1: Puede ser causado por algún tipo de inflamación como apendicitis, diverticulitis o colitis. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de lo que es el dolor abdominal y cómo tratarlo. Bienvenidos, amigos, a nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes. Estamos felices de saber que tantos amigos hoy día se conectan a nuestra red para sintonizar este programa de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Y esperamos que en el día de hoy... Puedan también junto a nosotros disfrutar del tema que les estaremos presentando. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que causa el dolor abdominal y cómo usted puede tratarlo. Así que esperamos que permanezca en sintonía por estos próximos 60 minutos. Para comprender estos temas que siempre discutimos, contamos con la ayuda del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine?
1: Muy bien también.
2: Igualmente agradecemos a todos aquellos que hoy se dan cita aquí y están con nosotros en esta edición de Clínica Abierta.
1: Y aprovechamos también para saludar a nuestros amigos en los Estados Unidos, especialmente en New Jersey. Nos escuchan a través de radioesperanzatv.org. Para ustedes enviamos un gran saludo desde Puerto Rico. Vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable para hoy. El
2: pensamiento saludable tiene mucho que ver con la higiene. Tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Dice así. Los cuartos que no se exponen a la luz y al aire se humedecen. Las camas y las sábanas se humedecen también y se contamina la atmósfera porque no ha sido purificada por la luz ni el aire. Las alcobas especialmente se deben ventilar y mantener su ambiente saludable por medio de la luz y del aire. Deben levantarse las persianas durante varias horas cada día y correrse las cortinas y todas las piezas mantenerse cuidadosamente ventiladas. No se debe permitir que nada destruya la pureza de la atmósfera. Debemos comprender que la salud no consiste solamente en que nosotros podamos Tener la seguridad de que hay medicamentos, de que hay suplementos. Hay algunos aspectos prácticos que en realidad debemos nosotros considerar y que son esenciales para que podamos tener en realidad una buena salud. La atmósfera que se genera dentro de nuestros hogares, en nuestras alcobas, en nuestras piezas, en las dependencias de nuestro hogar, van a facilitar que usted esté o no esté saludable, el que una gran cantidad de partículas que pudieran ser patógenas, virales, bacterianas, micóticas, hongos, pudieran entonces reproducirse y afectarle su salud. Tenga en mente, usted puede hacer mucho en realidad por conservar una buena salud. La ventilación y el aireamiento de toda nuestra casa resultan en realidad indispensables.
1: Y con estos buenos consejos como parte del pensamiento saludable, vamos entonces a dar inicio al tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que causa el dolor abdominal, un dolor abdominal que cualquiera de nosotros puede presentar en algún momento y cómo usted debe tratarlo. Vamos a empezar primeramente hablando, ¿verdad?, De el abdomen. Doctor, ¿nos puede hablar un poco acerca de esta área anatómica?
2: Bien, hablando de esta área anatómica que básicamente está delimitada por arriba con el borde de las parrillas costales derecha e izquierda. El techo, básicamente, podemos decir que corresponde al músculo diafragma que separa la cavidad torácica de la, cali de la cavidad abdominal. Tenemos los flancos, en realidad, y tenemos por abajo la sínfisis del pubis, básicamente en esa zona. Pudiéramos decir una caja que está cubierta con músculos y piel. En esa área, nosotros tenemos encerrados una serie de diferentes tipos de órganos, de estructuras que pueden, de una u otra forma, a lo largo de nuestra vida, desarrollarnos algunos problemas. Y saben ustedes, uno de los problemas que más se generan corresponde más bien al desarrollo de dolor abdominal. En nuestra edición de hoy queremos hablar en realidad de cómo nosotros podemos comprender un poco mejor este dolor abdominal no pretendemos ser exhaustivos desde el punto de vista de agotar todas las causas, por qué ocurren todos los tipos de dolor, porque usted notará que en el aspecto de lo que hoy estaremos hablando, el aspecto de la semiología, como cuando el médico a usted le hace preguntas en relación al dolor, estas preguntas son muy importantes. No es solamente que usted diga, me duele la panza, me duele la barriga, tengo dolor de estómago el médico va a comenzar a hacer preguntas y usted dirá, doctor, ¿pero para qué tanta pregunta? Si lo que me duele es el estómago. Bueno, usted en realidad notará que hay diferencias respecto a las razones por las cuales se genera dolor. Cada órgano tiene una forma como manifiesta este llamado de atención para que nosotros podamos hacer algo hay una serie de detalles que son muy importantes para que el médico pueda ir armando en su mente a qué corresponde el dolor que se está manifestando y cuál pudiera ser el órgano y cuál pudiera ser la razón. Por lo tanto, así como hay diferentes tipos de programaciones en unas computadoras, esas programaciones corresponden a si ocurre esto u ocurre lo otro. Desde el punto de vista de la programación, ocurre con un 0 o con un 1. Si ocurre el 1, pues hay una opción de otras dos alternativas. Si ocurre el cero, está la opción de otras dos alternativas. Básicamente, a eso corresponde una programación de cualquiera de las aplicaciones que usted tiene en su teléfono móvil o en su computadora. Y así ocurre en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una multiplicidad de oportunidades mediante las cuales puede manifestar dolor y es nuestro interés en esta mañana que usted pueda comprender qué hay detrás de las preguntas que un médico le realiza cuando usted va donde él y le dice doctor, tengo dolor abdominal.
1: Doctor, y ahí... En esa área abdominal, varios órganos que componen toda esa área, así que no necesariamente es un solo órgano el que puede quizás presentar dolor. Nos gustaría saber entonces cuáles son esos órganos que tenemos en esa área.
2: Claro que sí. Miren, tenemos nuestro estómago. Usted sabe que el estómago es uno de esos órganos más importantes. Usted tiene que comer básicamente por lo menos dos a tres comidas al día y hay algunos que comen hasta las meriendas, así que esos ingieren más. Pero tenemos el intestino delgado, el intestino grueso, conocido también como el colon, tenemos el hígado, tenemos la vesícula, el vaso, el páncreas, tenemos dos riñones, también en esa área tenemos más abajo hacia la región del fondo, la zona que corresponde a la vejiga en las damas también está el útero, a ambos lados podemos encontrar en las damas los ovarios y en los hombres, en el lugar justamente por debajo de lo que corresponde a la vejiga tenemos la próstata con las vesículas seminales o sea, hay una serie de estructuras que nosotros debemos entender que ellas pueden ocasionar Dolor, que es en realidad el tema de hoy, el dolor abdominal, las causas, los síntomas y cómo básicamente se entra un diagnóstico. Pero también hay ocasiones cuando se desarrolla dolor en la pared abdominal. Note entonces cómo tenemos una diversidad de alternativas que pueden estar causando dolor en nuestro abdomen.
1: Y ese dolor puede ir de leve a un dolor agudo.
2: Así es, puede ser leve, moderado, puede ser un dolor eh, crónico, a veces puede ser agudo, ¿verdad? Súbitamente, o puede ser prolongado, crónico, puede ser leve, moderado, severo. Este tipo de dolor, cada uno de ellos tiene sus propios tipos de características que habría que entrar en cada uno de ellos y por supuesto, podemos recurrir a un tipo de conocimiento respecto a los principales mecanismos que pueden generar dolor en cualquiera de estas estructuras u órganos.
1: Hay varias causas que pueden producir este dolor abdominal. Vamos a hablar sobre estas cuando regresemos de la pausa. Así que usted no se vaya, que volvemos en breve.
3: El dolor de articulaciones y espalda, ¿es normal? Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Los dolores de espalda o articulaciones muchas veces son vistos como parte inevitable del proceso de envejecimiento. Sin embargo, esta consideración errónea puede perjudicar seriamente la salud. Como el dolor es una de las maneras en que el cuerpo nos avisa que algo no marcha bien, en algunos casos la sintomatología puede ser señal de otras enfermedades más serias. Por ejemplo, si experimentas dolor en la espalda o articulaciones no provenientes de artritis o lesiones sufridas, debes consultar a tu médico, ya que estos pueden ser síntomas de otros padecimientos como cáncer de próstata, osteoporosis, lupus o cáncer de los huesos. Como todas las anteriores son enfermedades que pueden poner en riesgo tu vida, es imprescindible detectarlas lo antes posible. Observa si tu los dolores son punzantes y localizados en el centro o parte baja de la espalda, que puede estar relacionado con algún tipo de actividad realizada o si provienen de alguna lesión sufrida en días anteriores. Llevar de antemano un registro del tipo, frecuencia y lugar donde se presenta el dolor es básico para tu visita al médico. Esto puede marcar la diferencia de en el tipo de pruebas que el doctor te realice y posteriormente en el tratamiento administrado. En caso necesario, pide que te recomiendan a un especialista. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
4: Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: profundo de tu corazón
4: Sientes que la vida puede ser
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de cuál es el dolor abdominal que puede causarlo y cómo usted debe tratarlo. Y antes de la pausa hablábamos, el doctor nos explicaba todos esos órganos que comprende el área abdominal. O sé sea, que cuando una persona se queja de dolor, doctor, ese dolor, eh, además de que puede ser leve o puede ser eh, intenso, su intensidad puede aumentar, ¿verdad? Ser agudo. el la persona, el dolor puede venir de cualquiera de esos órganos.
2: Puede venir de cualquiera de esos órganos y una cosa, un detalle muy importante, hay que saber cuál es el mecanismo que está generando ese dolor. Por ejemplo, digamos que es una persona que tiene apendicitis, diverticulitis, colitis, si usted se da cuenta, terminan en itis, uh
0: -huh.
2: ese tipo de sufijo, en realidad lo que nos indica es que ha ocurrido una inflamación y ese mecanismo es muy, muy común que pueda esto eh, traducirse en inflamación, especialmente en este tipo de órganos, estructuras que tenemos en nuestro cuerpo, nada más por el aspecto inflamatorio puede ocurrir este tipo de situación. Por otro lado... Si sí hay uno de estos órganos, especialmente ocurre con los órganos que son huecos, huecos, como el intestino, el, la, la vesícula biliar, donde ocurre una distensión? Es como cuando usted está llenando un globo. Mientras más aire usted le insufla a ese globo, mientras más usted llena ese globo, esa bomba, usted sabe que más se estira. ¿Y usted cree que los órganos que tenemos dentro no van a dar una nota de alerta cuando se están estirando demasiado? Claro que sí. Ocurre, por ejemplo, cuando hay una obstrucción intestinal, cuando hay un bloqueo de la bilis, digamos que un cálculo obstruyó, digamos, el conducto colédoco común, que el conducto biliar... Esto puede hacer que siga coleccionándose una buena cantidad de líquido biliar... ...y esto puede producir inflamación, nada más porque se está distendiendo. Puede ser que se desarrolle inflamación, por ejemplo. Un tipo de eh, situación como ocurre en el hígado. Comienza este a desarrollar a consecuencia, por ejemplo, de una hepatitis. El hígado poco a poco se va inflamando... A veces ocurre otro mecanismo. Por ejemplo, se impide que haya una buena cantidad de sangre llegando a alguno de los órganos. Usted sabe que así tal como ocurre en el corazón, cuando hay un bloqueo de alguna arteria coronaria o cuando ocurre un accidente cerebrovascular, que hay una incapacidad para que llegue una buena cantidad de sangre a alguna de las zonas del cerebro que usted cree que va a ocurrir. Sencillamente, en el caso del abdomen, esa pérdida del suplido de sangre puede producir, por ejemplo, una colitis isquémica. Hay una inflamación por insuficiencia de riego del sangre arterial y esto puede causar dolor. Piense también en otros casos, por ejemplo, que no se ha dilucidado la causa real por la cual se desarrolla el dolor. Por ejemplo, en el dolor que se desarrolla en el síndrome del intestino irritable. Sabemos que hay varias causas de este intestino irritable. Eh, sabemos que hay personas, por ejemplo, cuando han sufrido trastornos en el estómago, una ulceración. Uh -huh. Las ulceraciones también pueden causar dolores en una víscera, en este caso estomacal, o en la zona del duodeno. Vean que hay una diversidad. No hay una sola causa que sea igual para todos los órganos u estructuras que tenemos en el abdomen.
1: ¿Y puede haber, doctor, que se presente, por ejemplo, ese dolor y que no, no exista inflamación?
2: Exactamente. Puede haber un tipo de desarrollo de una condición de la cual no se tiene una razón que esté clara. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser que en esta época que hay tanta tecnología, que hay tantos estudios de imágenes y los médicos tienen a su disposición tantas computadoras, no se sepa la causa. Pues eso ocurre. Hay muchas ocasiones cuando en realidad no se tiene claro cuál es la razón por la cual se ha desarrollado, se ha originado un dolor y estas causas también tienen, podemos decir, su apartado, su lugar, que hay que identificar un dolor de origen desconocido.
1: Un médico puede diagnosticar o puede determinar, ¿verdad?, la causa de este dolor.
2: Bueno, por eso es muy importante que el médico comience a hacer preguntas. Uh -huh. Algunas personas se molestan cuando llegan hacia sala de urgencia y emergencia. Pero qué tanta pregunta, ¿por qué me pregunta tanto si lo que quiero es que me atiendan? Yo lo que tengo es un dolor que no aguanto, por favor, atiéndame, doctor, mire, deje de hacer tanta pregunta. No, usted tal vez pueda molestarse. Pero ese no es, en realidad, el tipo de actitud. Hay que preguntar, en realidad, ¿cuándo comenzó ese dolor? ¿Dónde usted siente la molestia? ¿La siento en el abdomen superior, abdomen inferior? ¿Qué patrón? ¿Qué duración? ¿Qué cosa hace que el dolor empeore? ¿Qué cosa a usted le ha ayudado para que el dolor se le alivie? ¿De qué se acompaña? ¿Qué signos y síntomas? Y entonces, todo esto, el médico comienza, como si fuera un rompecabezas, a ir uniendo esas diferentes informaciones que está recibiendo de usted y esto va a ayudar al médico para que de una manera mucho más dirigida pueda él tener la precisión de dar el diagnóstico presuntivo más certero posible.
1: ¿Cómo se diagnostica entonces la causa de este dolor abdominal?
2: Bueno, hay que recurrir entonces a saber las características del dolor y usted Número uno, tiene que saber cómo comenzó, cuándo ocurre el dolor. Lo tiene siempre. Recuerde que no todo el mundo está como esa dama o ese caballero que llegó a sala de urgencia requiriendo que lo atendieran enseguida porque tiene un dolor terrible que no tolera y el médico está casi encima de él tratando de ayudar. Hay dolores que en realidad han tomado tiempo, se han desarrollado, han sido complejos y cuando inició este dolor lo tiene siempre. ¿Ocurre más en la mañana o tiene un aspecto más preponderante en la noche? ¿Cuánto tiempo dura? Son preguntas que hay que hacer. ¿Esto ocurre cuando usted ha comido? ¿Puede ser una indigestión? ¿Ocurre durante la menstruación? Aquí tenemos otro tipo de situación. ¿Es de un inicio súbito o sencillamente ha tomado tiempo? Por ejemplo, en los casos de isquemia se instala este tipo de dolor súbitamente o también cuando hay una obstrucción del conducto biliar por algún cálculo, una piedra en la vesícula. Esto puede producir un cólico biliar. Así que la forma como comienza el dolor, al nosotros analizar las características del dolor, le da al médico una información muy valiosa.
1: Además del de examen físico también, que es muy importante.
2: Claro. Ahí entra el aspecto, por ejemplo, de la localización. Y el médico le dice, pero ¿dónde usted lo siente? Hay gente que dice, ay, doctor, pues yo no sé, mire. Ajá, toque a ver, porque es que yo lo siento aquí, lo siento acá. No. O sea, es cierto que hay algunos dolores que son de ese tipo. Pero hablando de la localización, hay un área particular. Como, por ejemplo, cuando hay una inflamación del apéndice, típicamente este dolor va a comenzar cerca, ahí cerca del ombligo, y a veces poco a poco se va a ir moviendo hacia abajo a la derecha en la región donde nosotros tenemos más o menos la fosa ilíaca derecha, cerca de esa área, ahí en el, podemos decir, cuadrante inferior derecho. Hay también otros dolores como cuando hay divertículos. Los divertículos generalmente se van a desarrollar en el colon izquierdo, en la región descendente, así que el médico por la ubicación básicamente ya él tiene una pista adicional. Si Ajá. es de la vejiga, perdón, de la vesícula, pues puede ser ese cólico biliar o puede ser una colecistitis, así que va a estar más cerca, digamos, de la región del abdomen en la zona superior, cerca del epigastrio, donde la gente normalmente dice, en la boca del estómago, doctor, ahí es que me duele. Bueno, en esa área hay el desarrollo de dolor en muchas ocasiones cuando tiene que ver con el área de la vesícula, pero a veces no está exactamente ahí. Está un poco más por debajo del borde de las costillas del lado derecho, en ese cuadrante superior derecho, ahí también tenemos la ubicación real de la zona de la vesícula y a veces el dolor se queda básicamente en esa zona y asombrosamente, aunque usted no lo crea, ese dolor puede radiar hacia la espalda como si fuera un cinturón, pero a veces se puede radiar también hacia el hombro y usted dice, ¿qué tiene que ver el hombro con esto? Bueno, son claves que el médico va a saber y de acuerdo a la localización del dolor, él va a tener una buena idea. Así que, por un lado, dentro de las características del dolor, saber cómo comenzó y saber su ubicación le va a dar al médico una buena idea de su problema.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando más sobre cómo se diagnostica ¿verdad? la causa de este dolor y el diagnóstico, ¿verdad?, eh, cómo se lleva a cabo. Así que ya volvemos. El malestar de esófago se manifiesta por ardor en el pecho y puede ser reflujo. No ingieras alimentos con picantes, grasa y condimentos.
2: Todos tienen no solo el privilegio, sino el sagrado deber de entender las leyes que Dios estableció en su ser. Y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano, tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente. Deberían considerar el cuerpo como una estructura maravillosa formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de mil cuerdas.
1: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19 no debe cundir el pánico pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal esto no significa que vamos a morir todos, el mensaje es la vacuna eres tú según cómo te comportes podemos evitar la propagación del virus este es un mensaje de esta emisora Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando más sobre las características del dolor abdominal. Antes de la pausa, el doctor nos había explicado, ¿verdad?, eh, ciertas preguntas que los médicos realizan para determinar y poder diagnosticar con certeza lo que puede estar produciendo ese dolor, cuál es la causa específica de ese dolor y en, en su ubicación, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Cómo es el dolor? Eh, si el dolor es un indolor punzante, es intenso. Eh, prácticamente son preguntas que son necesarias hacerle al paciente para ayudar al doctor a tener la información que necesita para un diagnóstico preciso. Eh, estos patrones de dolor pueden ser muy útiles, ¿verdad? En el diagnóstico como estaba mencionando. Pero eh, ese dolor, doctor, eh, ¿se puede presentar también con calambres y otras eh, cosas?
2: Claro, mire, según es importante saber cómo Inició el dolor y dónde está ubicado el patrón del dolor. Es también muy importante. Ese dolor que usted experimenta es severo. Es un dolor que se radia, se proyecta hacia otras áreas. Eh, lo tiene usted en la ingle. Lo tiene también en el, en el hombro. Se va hacia la zona de los glúteos. Este tipo de problema vamos a decir, le produce también calambres abdominales, es digamos fijo el dolor, es constante, lo tiene solamente en la porción superior del abdomen, por ejemplo, vean que una pancreatitis aguda, una inflamación aguda del páncreas puede causar un tipo de dolor severo, un dolor que no deja que la persona básicamente tenga ningún tipo de alivio y va a estar ubicado en la porción superior del abdomen y puede ser también para la espalda. O sea que este tipo de patrón va a darle una idea bastante precisa al médico, además de dónde inició, dónde está ubicado, cuál es el patrón. Y por supuesto, hay otro asunto que hay que considerar, Lorraine, y es la duración.
1: ¿Cuánto tiempo tiene con Exactamente. Dolor? Vamos a tener la llamada de Carmen. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Carmen.
5: Sí, buenos días. Buen día. Doctor, yo quiero, hacer, eh, yo quiero explicarle mi problema. Yo tengo 51 años. Eh, cuando yo me estoy bañando, eso me ha pasado varias veces, cuando yo me estoy bañando y me estoy bañando a mi parte íntima y yo tengo esta posición pero parada debajo de la ducha a mí se me mete un dolor eh, aquí detrás de la espalda en dirección al, al abdomen ahí, a la barriga y cuando de un pronto se me mete eso que eso me deja seca y me coge toda la barriga toda toda pero eso nada más dura segundos entonces yo me doy unos toquecitos aquí atrás pero leve yo sufría de los riñones anteriores, yo con cálculo, y yo me daba y yo me doy unos toquecitos ahí pero pequeño y se me va como que se me alivia y yo me pregunto qué será esto entonces ahora últimamente yo me estoy sintiendo eh, que desde la garganta hasta eh, por ejemplo ahí en el esófago ahí en esa parte eso es ahora que me está pasando eh, yo me siento como ese anugo que hasta de tragar saliva yo me siento ese anugo no estoy comiendo picante no estoy comiendo ácido no estoy comiendo nada así pero hasta el agua me molesta a veces entonces yo quisiera que usted me refiera a qué doctor más o menos yo debo de dirigirme porque yo quiero ir pero entonces yo quiero que usted me, me indique y me dé algo natural yo a veces tomo la papa licuada pero quiero que usted me indique más o menos qué, qué paso de, yo debo de dar. Gracias y pase buen día.
2: Gracias. El asunto que usted estaba refiriendo, le contestamos la primera, de ese dolor que está en la parte dorsal y que se radia a la región abdominal. Generalmente, sí corresponde a algún tipo de cólico ureteral. Los uréteres pueden molestar si hay alguna inflamación, si hay algún cálculo que esté ubicado. No sé cuánto tiempo eh, haya transcurrido desde la última vez que usted se revisó. No sabemos si hay algún cálculo ubicado en alguna región eh, cercana ahí al ureter que le esté ocurriendo este tipo de manifestación. Pero también a veces hay eh, situaciones donde hay raíces nerviosas que pudieran estar siendo comprimidas y facilitar esta molestia. La única ventaja es que como ya usted tiene este historial, este antecedente de sufrir cálculos urinarios, entiendo que una radiografía plana de abdomen que muestre los riñones, los uréteres y la vejiga en su caso, pudiera ser lo más práctico para poder ayudarla. Si usted se toma esa radiografía anteroposterior y lateral, no hay presencia alguna de algún cálculo, entonces vaya al neurólogo para que revise si hay alguna compresión de esa área.
1: Bien, estábamos hablando acerca también de el tiempo de duración que puede tener ese dolor, cuánto tiempo o si son horas o días que la persona eh, presenta con el dolor. Doctor, otras características que se pueden tomar en cuenta es ¿qué estaba haciendo la persona, por ejemplo, cuando le comenzó ese dolor?
2: Eso es así. Por ejemplo, cuando la persona está teniendo algún tipo de situación, digamos. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué se lo puede empeorar? Bueno, dice la persona. Quizás
1: algo que se comió.
2: Sí, es cierto. Puede ocurrir. Dice, mire, doctor, después que yo comí, fue que me comenzó. ¿Y qué usted comió? Entonces los médicos empiezan a preguntar. Y los pacientes pues quisieran que el médico pudiera adivinar de una sola vez. Pero en realidad no se puede. Hay que ir preguntando. ¿Comenzó este dolor o se agrava, por ejemplo, después que usted tose? ¿Le molesta cuando usted toma una respiración muy profunda? Por ejemplo, hay personas que cuando tienen el desarrollo de una inflamación en el páncreas, alguna inflamación en el apéndice, en los divertículos, tienen una diverticulitis, cuando hay una inflamación de la vesícula y... Este, esta persona tose, estornuda o tiene algún movimiento súbito, comienza a desarrollarse este dolor. Así que ya el médico aquí está teniendo, acumulando una cantidad de información. Y esto es cuando el médico le pregunta qué lo empeora, pero también le puede preguntar al revés, qué lo alivia. Dice, bueno, doctor, este yo le diría que cuando tengo el vaciado intestinal, yo noto que se me alivia ese dolor, doctor. Cada vez que yo defeco, se me alivia. Entonces ya el médico va a pensar más en el síndrome del intestino irritable o sencillamente en estreñimiento. En otras ocasiones, el dolor, que pudiera deberse a una obstrucción o que pudiera ser del intestino delgado, se alivia especialmente cuando la persona vomita. Dice, doctor, mire, yo cuando único siento alivio es cuando voy a vomitar. En otras ocasiones, dice, pues yo tan pronto yo siento ese dolor, ya me he dado cuenta que si me tomo un antiácido, inmediatamente ya el asunto se me alivia porque me neutraliza la acidez. ¿Será que tengo una úlcera, doctor? Bueno, hay otras personas que mientras están durmiendo, el dolor los despierta. Y a veces, tal como estábamos hablando hace un momento, no se sabe cuál es la razón por la cual se genera ese tipo de dolor.
1: Bien, vamos entonces a continuar hablando, ¿verdad?, sobre las características del de dolor. La persona puede también, en cuanto a los síntomas y ya señales que pudieran estar asociados a ese dolor, presentar, por ejemplo, eh, fiebre o hasta diarrea,
2: Puede ocurrir esto cuando nosotros vemos eh, los tipos de señales, signos o señales, signos o síntomas, ¿verdad? Que pueden dar una identificación. Por ejemplo, si hay fiebre, esto generalmente va a sugerir que hay una inflamación. Si hay diarrea o un sangrado rectal, esto pudiera sugerir algún tipo de causa intestinal que hace que el médico piense en esa dirección. A veces la fiebre y la diarrea pueden sugerir inflamación de los intestinos que pudieran tener una infección en otras ocasiones. A lo mejor no tuvieran infección. Por ejemplo, piense en la colitis ulcerativa, en la enfermedad de Crohns. Ustedes saben que tanto la colitis ulcerativa como la enfermedad de Crohns son dos tipos de esa condición que se le llama la enfermedad inflamatoria intestinal. Y este tipo de condiciones, tan solamente con un cambio en el tipo de alimentación y con algún medicamento antiinflamatorio, ya con eso se corrige. O sea que si usted se da cuenta, no todo necesariamente obedece a que ya me van a introducir a sala de emergencia, a una cirugía y esto ahora va a estar terrible, me van a abrir, como dice la gente, de arriba abajo, doctor, para que vea de dónde sale ese dolor que ya no lo tolero, ya no lo aguanto. ¿Qué será, doctor? Usted tiene que hacer algo por mí porque yo no me voy a casa con este dolor. Bueno, todo esto ocurre. Usted tiene que entender que hay diferentes tipos de situaciones, muchas de ellas, Aún cuando se pueden diagnosticar, pueden inmediatamente corregirse. Pero hay algunos tipos de razones de las cuales a veces no se sospecha. Y la gente dice, ay, pues yo no sé qué le pasa a los médicos. Llevé a fulano, mira, lo abrieron y le cerraron el abdomen y que no encontraron la causa. ¿Tú crees eso? Sí, yo lo creo. Porque hay ocasiones cuando no se sabe en realidad ¿Cuál es la causa del problema?
1: Tenemos a Mari que llama de San Sebastián. Mari, bienvenida. Ajá,
5: buenos días. Buen día. Sí. Es que quiero hacerle una... Pre... Ajá, hacerle una pregunta al doctor. Eh, yo padezco de divertículos y últimamente en la tía de la vejiga, como dice uno, siempre me duele. Y no sé qué tomar o qué
2: hacer. Muchas gracias. En el problema de los divertículos, lo más importante precisamente es que usted evite la inflamación. Los divertículos tienden a inflamarse más cuando la persona padece más frecuentemente de estreñimiento si usted se asegura en ingerir una alimentación alta en fibra fibra de tipo celulósica fibra no soluble usted le da la oportunidad al sistema digestivo especialmente al colon que es donde se desarrollan los divertículos que este colon no tenga que hacer tanta fuerza y se reduzca la inflamación de ahí entonces que consumir, digamos, cereales integrales, arroz integral, maíz integral, cebada integral, pan integral, ayuda para evitar este problema. A mayor consumo de frutas, no estoy hablando del jugo, no he dicho jugo, dije frutas, las frutas contienen mucha celulosa, hay fibras como el mango, estas fibras Ayuda muchísimo. La del melón de agua o oh, sandía, muy buena. La del melón tipo cantalup esa también es buenísima. La de la piña, excelente. La de las naranjas o oh, chinas, excelente. Es una forma de evitar desarrollar inflamación en los divertículos. El uso de ensaladas. Acostúmbrese a comer ensaladas. Trate de conseguir ensaladas especialmente de hojas verdes. Las hojas verdes tienen mucha celulosa. La celulosa garantiza que usted vaya a tener una buena defecación. El consumo de la linaza tiene una buena cantidad de fibra. El consumo del afrecho. El afrecho, algunas personas lo conocen por su nombre en inglés. Oat bran o puede ser wheat bran. Afrecho de avena a frecho de trigo es básicamente fibra y esto ayuda para que usted pueda tener un buen movimiento intestinal y evitar la inflamación de esos divertículos.
1: Tenemos a Altagracia, ella nos llama de la República Dominicana. Altagracia
5: sí, buenos días, bendiciones. Quiero preguntarle al doctor qué es la tuberculosis intestinal.
2: Gracias, es una manifestación que ocurre también extrapulmonar de este tipo de infección recuerden que las infecciones no solamente están limitadas característicamente al área que afectan por ejemplo en este caso los pulmones vea eh, por ejemplo esta situación que está ocurriendo actualmente aunque el COVID ataca preferentemente el área de nuestros pulmones, ¿saben que la señal de duración más prolongada que tiene el COVID en este momento y que la persona todavía pueden pasar meses y se sigue presentando es la inflamación del de dedo gordo del pie y se pone rojo y sensible? Noten y usted dice, pero si es de los pulmones... ¿Qué tiene que ver eso entonces con el desarrollo? Es que afecta otras áreas, afecta también el corazón, afecta el cerebro, pero desde el punto de vista clínico, la señal de que usted padeció de COVID y que dura por más tiempo es esa, enrojecimiento, dolor, inflamación en los dedos de los pies y no tienen que ser los dos. Noten que hay este tipo de manifestación, ex, vamos a decir, extra fuera de la zona donde es el foco principal. Y así ocurre con este caso que usted nos presenta, Alta Gracia. La tuberculosis puede también afectar otras áreas, en este caso el intestino.
1: Doctor, cuando el dolor es un dolor abdominal crónico, ¿qué puede estar indicando este?
2: Esto nos está diciendo que es un dolor que ya ha durado más de seis meses. Por ejemplo, ocurre con el estómago. Hay problemas que, hay personas, ¿verdad? Que este tipo de problema de dolor abdominal lo vienen básicamente reportando al médico hace mucho tiempo. Y dice, ay, pero ya estoy cansado, ¿cómo es posible? Este dolor no se me va y ya me han dado tantos productos, tantos fármacos, tantos medicamentos y sigo todavía, ¿cómo es posible? Eso puede ocurrir. Hay personas que saben que tienen la vesícula inflamada. Y esta inflamación, dices, ay, pero yo no me quiero operar. Yo sí que no. No, eso no. Jamás. Yo no he pisado un hospital y nunca me han hecho una cirugía. ¿Tú crees que yo voy a dejar que me quiten la vesícula? No. Aunque esté inflamada. Y aunque usted sabe que ya está bastante llena de cálculos. Muchas personas prefieren tolerar el dolor hasta que llegue un momento en que el médico le dice, bueno, ya su vesícula, si usted sigue así, va a sufrir una necrosis, va a morir. No va a ser suficiente. Es tanta la distensión que ya el cuerpo no es capaz de llevar buena sangre para mantener saludable las paredes de la vesícula. Y usted va a sufrir muchísimo dolor y puede esto desembocar en un abdomen agudo. ¿De qué, ¿De qué usted habla, doctor? ¿Qué usted quiere decir? Bueno, en algún momento este dolor va a ser tan brusco, tan súbito y va a traer tanta complicación que entonces usted en el momento que menos espera, en el más inesperado momento, usted va a tener que ser llevada a sala de emergencias o de urgencias, a ser operada ya de una manera rápida, porque su cuerpo ya no lo va a tolerar. A veces también así ocurre, por ejemplo, con el páncreas. Hay personas que saben que han sufrido de pancreatitis aguda, pero a algunas les gusta jugar con los problemas. Y saben que el consumir algunos productos que le eleven la cifra de los triglicéridos, o el ingerir alcohol que también los eleva va a producir trastornos pancreáticos y están en ese vibe, no, si ya yo estoy acostumbrado mira, yo me deseo dolor y después me desentiendo porque se me va con el tiempo aunque me parece así un poquito pero lo tengo así como tranquilito y lo dejo ahí yo no le hago mucho caso y no trato de no, no estimularlo pero lo tengo ahí, lo tengo así como lejano lejano bueno, esa lejanía también trae problemas, a veces pasa con el hígado. En otras ocurre con los intestinos, con el colon, con los riñones, con los uréteres con la próstata, con el útero. Hasta que se desarrolla, digamos como estábamos hablando, un abdomen agudo. Y entonces ya la situación se tornó súbitamente en una situación severa.
1: Doctor, hay situaciones que pueden provocar, ¿verdad? Ese eh, dolor agudo, por ejemplo, que una persona haya ingerido algo, una comida envenenada, por ejemplo.
2: Sí ocurre, ustedes saben que es frecuente eh, hacer algún reporte que sale así eh, noticioso, que dice que en tal lugar eh, están recomendando que recojan toda la producción de un lote de espinacas, por decir algo, porque se encontró que en un estado de Estados Unidos muchas personas que consumieron el lote de espinacas envasado en tal fecha estaba contaminado con E. coli o listeria. Sabemos que el envenenamiento por alimentos... Es muy serio, ¿verdad? Y las personas, pues desarrolla una serie de síntomas, calambres abdominales, vómitos, diarreas, náuseas, el estómago sumamente descompuesto, como dicen los pacientes, y fiebre. Esto es parte de los problemas que pueden estar ocurriendo en otras, Lorraine. ocurren la intolerancia a los carbohidratos. Otras personas sufren intolerancia a la lactosa. Por lo tanto... Debemos entender que hay, eh, junto con estas preguntas, hay que entender que hay que hacer examen físico también. Y en muchas ocasiones...
1: Pruebas de laboratorio. Pruebas de
2: laboratorio. El médico va a estar, por ejemplo, en el examen físico poniendo el estetoscopio. El estetoscopio tiene dos áreas principales, el diafragma y la región de la campana. Y va a tratar de detectar la presencia de sonidos que pueden estar desarrollándose en los intestinos que pudieran estar evidenciando una obstrucción. También van a buscar señales de inflamación, van a palpar, van a detectar si hay áreas que están muy sensibles, van a detectar si hay una masa en el abdomen que pudiera sugerir un tumor, un órgano que está agrandado, un absceso. Pudieran también ellos darse cuenta de si hay el desarrollo de algún cáncer en el colon, una colitis, una isquemia. Y por supuesto, el laboratorio es muy importante. Las radiografías de abdomen, los estudios radiográficos, los procedimientos endoscópicos. Entender que hay una serie de estudios que pueden ser de mucha ayuda, no solamente sanguíneos. Una amilasa o una lipasa para saber si el páncreas está bien. A saber, por ejemplo, con una hematología, digamos, eh, saber si hay una elevación de los glóbulos blancos, porque se sospecha que hay una gran inflamación, como están las enzimas del hígado, porque se sospecha una hepatitis Si es que hay sangre en la orina, porque se sospecha que está bajando un cálculo urinario. Y así por el estilo, podemos utilizar pruebas de radiología como ultrasonido, la tomografía computarizada las imágenes de resonancia magnética el uso de radiografías utilizando varios como contraste procedimientos que son endoscópicos una esofagogastroduodenoscopía, una colonoscopía un ultrasonido endoscópico vean entonces que hay a disposición del médico cuando va uniendo todos estos eh, tipos de señales. Una ayuda extra, por supuesto, para entonces poder diagnosticar, saber si la laparoscopía fue útil o no, si hay que abrir a este paciente a hacer alguna cirugía abdominal, para entonces poder entender que se le ha dado al paciente el diagnóstico más preciso. Y a pesar de eso, Lorraine, en muchas ocasiones hay diagnósticos muy difíciles para que el médico los pueda en realidad detectar que van a requerir estudios especializados para él poder tener una mayor precisión respecto a la información que el mismo cuerpo está ofreciendo.
1: Así que a veces el paciente tiene que esperar ¿verdad? que se realicen todas estas pruebas para poder tener entonces un diagnóstico como usted está mencionando, doctor. Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y esperamos que este programa les haya servido de orientación y de buena ayuda para usted comprender mejor, ¿verdad?, a la hora que presente algún tipo de dolor abdominal. Bien, vamos a finalizar con el siguiente pensamiento para meditar.
2: Este pensamiento para meditar Dice 1 Juan 4, 1 Hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. El Señor decía que nosotros comprendamos que hay adversidad, hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal y es real. Y sabemos que cuando estamos de parte de Dios, nuestra capacidad para discernir cuando este conflicto puede ser sumamente adverso y afectarnos y tener la seguridad de que Dios estará de nuestro lado.
1: Nosotros nos despedimos y les recordamos que mañana a la misma hora estaremos compartiendo con ustedes. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención